0: Brasil, novembro de 1999. Gostei das colocações feitas pela Associação Munfor no que diz respeito a não ter outros deuses. Realmente, creio que existe um só Deus e gostaria de algum tipo de explicação sobre o que ouvi escrito no site. Abre aspas. Queremos ter provado que, pela Igreja Católica, só há uma Igreja verdadeira, fora da qual não há salvação consequentemente só há um Deus verdadeiro essas proposições valem para sempre fecha aspas porque logo no início foi dito que comecemos pela bíblia êxodo capítulo 20 versículo 3 não terás outros deuses diante de mim e minha dúvida está que nos versos logo à frente diz não farás para ti imagem de escultura e ainda Lembra-te do dia de sábado para santificar. E em São Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19, diz que a lei é eterna, ou seja, os Dez Mandamentos.
1: Prezado, salve Maria! Antes de tudo, obrigado por seus elogios e por sua confiança. Permita-me também fazer uma retificação necessária. No artigo que você cita, houve de fato um equívoco, cuja correção já está sendo providenciada. Não se pode dizer que, sendo a igreja a única verdadeira, há consequentemente um só Deus. O contrário é que fora redigido. Havendo um só Deus, consequentemente, só pode haver uma igreja verdadeira. Passo agora a responder sua pergunta. Se no primeiro mandamento da lei de Deus foi proibido fazer imagens... Por que a igreja católica permite fazê-las? Como você bem recorda, o primeiro mandamento da lei dada por Deus a Moisés, no Sinai, diz Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima do céu e do que há embaixo da terra, nem do que nas águas debaixo da terra. Não adorará tais coisas, nem lhes prestará culto. Êxodo 23.5 e Deuteronômio 5.8 No Deuteronômio, Deus repete essa proibição dizendo Não farás para ti, nem levantarás nenhuma estátua, coisas que o Senhor teu Deus aborrece. Deuteronômio 16, 21 Baseados nesses textos da Bíblia, os protestantes, de todos os naipes, repetindo a heresia dos iconoclastas, acusam a igreja católica de não acatar a ordem de Deus, pois permite que se façam esculturas e imagens de Cristo e dos santos para serem veneradas. Esse raciocínio dos hereges peca... porque isola esse texto dos outros. Se houvesse apenas essa frase na escritura... a respeito das imagens... eles teriam razão. Acontece que o mesmo Deus que deu essa lei... em outra passagem... disse o contrário... pelo menos aparentemente. Assim, vejamos. No mesmo êxodo... quando Deus, cujo primeiro mandamento... proibira fazer esculturas... do que há no céu... mandou fazer a Arca da Aliança para que nela se guardassem as tábuas da lei. Deus disse, Farás também dois querubins de ouro batido nas duas extremidades do oráculo. Um querubim esteja de um lado e outro do outro. Cubram ambos os lados do propiciatório, estendendo as asas e cobrindo o oráculo, e estejam olhando um para o outro, com o rosto voltado para o propiciatório, com o qual deve ser coberta a arca, na qual porás o testemunho que eu te hei de dar. De lá... Te darei as minhas ordens em cima do propiciatório e do meio dos querubins, que estarão sobre a arca do testemunho. E te direi todas as coisas que, por meio de ti, intimarei aos filhos de Israel. Êxodo 25, 17 a 22. Esse texto será repetido em Êxodo 37, 7. Se Deus proibir a fazer figura alguma do que há em cima do céu... Como é que depois manda fazer as figuras de dois querubins, determinando colocá-los exatamente sobre a arca em que se guardaria a lei que proibia fazer as estátuas? Aparentemente, é uma contradição, e em Deus não pode haver contradição. Logo, deve haver uma explicação para fazer estátuas. Qual? Há ainda várias outras passagens em que Deus ordenou que fizessem esculturas. Eis algumas. No livro dos números, quando os judeus se rebelaram contra Deus porque os tirara do Egito, Deus os puniu castigando-os com serpentes. E o povo rogou a Moisés que intercedesse a Deus por ele, dizendo, roga a Deus que afaste de nós as serpentes. E Moisés orou a Deus pelo povo. E o Senhor disse a ele, faz uma serpente de bronze e põe-na por sinal. Aquele que, sendo ferido, olhar para ela viverá. Moisés... Fez, pois, uma serpente de bronze e pô-la por sinal, e os feridos que olhavam para ela saravam. Números 21, de 7 a 9. De novo, se Deus proibiu fazer figuras e esculturas do que havia sobre a terra, como então ordena que Moisés faça uma serpente de bronze? E mais, quem olhasse para a serpente era curado, ocasionando aos judeus... Mais rústicos, a ideia que poderia ser uma tentação de considerar que na serpente de bronze havia algo de espiritual ou divino capaz de curar. Poderia haver contradição em Deus? Claro que não. Então, deve haver uma explicação para isso. Deus proíbe fazer imagens e Deus manda fazer imagens. Uma delas, uma imagem de serpente que curava sendo olhada. Repare ainda. De passagem, que na Bíblia se admitem intercessores humanos diante de Deus, ao contrário do que erradamente ensinam os protestantes de todas as seitas que não admitem intercessores. Quando Deus mandou fazer o templo, ordenou que se fizesse um mar de bronze, isto é, uma grande bacia de bronze, e disse E o mar estava assente sobre doze bois, três dos quais olhavam para o setentrião. Três para o ocidente, três para o meio, três para o meio-dia e três para o oriente. E o mar estava em cima deles. As partes posteriores deles escondiam-se todas para a parte interna. 1 Reis, capítulo 7, versículo 25. Como se explica que o mesmo Deus que proibira no Sinai fazer esculturas do que existe sobre a terra mandou fazer dois bois? Afinal, é proibido ou não fazer esculturas? Que confusão fazem os protestantes lendo apenas uma frase isolada da Bíblia, esquecendo de propósito outras. Descrevendo o mar de bronze, diz a Bíblia, o trabalho da base era cinzel e havia esculturas entre as junturas. Entre as coroas e festões havia leões, bois, querubins e também nas juntas da parte de cima, debaixo dos leões e dos bois, pendiam como que umas grinaldas de cobre. Reis, capítulo 8, versículos 28 e 29. No livro primeiro das crônicas, ou primeiro dos paralipômenos, se lê outras particularidades das esculturas que Deus ordenou que fossem feitas por ordem de Salomão para o templo de Deus em Jerusalém. Pôs no oráculo dois querubins feitos de madeira de oliveira, de dez côvados de altura, a adornar todas as paredes do templo em roda com várias molduras e relevos, figurando nelas querubins, palmas e diversas figuras que pareciam destacar-se saindo da parede. Nestas duas portas de madeira de oliveira, entalhou figuras de querubins, palmas, relevos de muito realce de ouro, tanto os querubins como as palmas e todas as outras coisas. Esculpiu nelas querubins, palmas e relevos muito salientes. Também para os garfos, copos, turíbulos de ouro puríssimo, para os leãozinhos de ouro, segundo os seus tamanhos, destinou o peso de ouro para cada um dos leãozinhos Do mesmo modo, para os leões de prata, separou outro peso de prata. Para o altar em que se queima o incenso, deu do ouro mais fino, para que dele se fizesse a figura de um carro de querubins que estendessem as asas e cobrissem a arca da aliança do Senhor. Quando a arca da aliança caiu em mão dos filisteus, Deus os puniu com uma praga. Para se livrarem dela os filisteus consultaram os seus adivinhos que mandaram que eles fizessem cinco objetos de ouro representando a parte do seu corpo ferida pela praga e cinco ratos de ouro colocando esses objetos junto com a arca da aliança sobre um carro de boi deixando-o livre para partir. E o carro foi em direção dos judeus que recuperaram a arca. Ora, o fato de que Deus atendeu aos filisteus Curando-os, comprova que ele aceitara a dádiva dos cinco ratos de ouro e dos cinco objetos representando a parte ferida pela praga. Portanto, nem sempre as esculturas são condenáveis. Todas essas citações comprovam que se Deus proibiu fazer esculturas e imagens no primeiro mandamento, ele mandou, em outras ocasiões e por diversas vezes, que se fizessem esculturas e figuras. Como explicar, repetimos, essa aparente contradição, já que em Deus é impossível haver contradição? A explicação não é difícil. Há dois tipos de proibições, as proibições absolutas e as proibições relativas. Imagine você, prezado, um professor irritado com sua classe barulhenta que lhes grita Proibido que abram a boca. A seguir, ele chama um dos alunos para pedir-lhe a lição numa chamada oral. Ele pergunta uma coisa ao Zezinho que nada responde. Pergunta outra, Zezinho mantém-se absolutamente de boca fechada. Pergunta pela terceira vez e Zezinho fica absolutamente silencioso. O professor lhe dá nota zero. A seguir, o professor surpreende um outro aluno comendo um sanduíche. Irritado de novo, diz que Doravante proíbe que comam. Terminadas as aulas, Zezinho vai para casa e recusa comer e falar. Mantém-se de boca fechada. A mãe insistente e Zezinho se mantém inamovível. A boca dele não abre. Afinal, explica por escrito por que não fala e não come. O professor proibida comer e falar. Por isso tirou zero na lição oral e recusa comer qualquer coisa. Evidentemente, Zezinho é pouco entendedor. O professor proibira abrir a boca em classe. No sentido que proibia conversar, mas não repetir a lição oralmente. Ele proibira comer durante a aula mas não em casa. As proibições do professor eram de caráter relativo e não absoluto. O professor não dissera nenhuma contradição. Falta de inteligência indicava Zezinho ao entender proibições para a classe durante a aula como proibições absolutas, válidas para sempre e em todas as circunstâncias. Da mesma forma, se Deus proibiu fazer imagens e depois, por diversas vezes, mandou fazer imagens, como em Deus não pode haver contradição Segue-se que a proibição de fazer imagens é relativa e não absoluta. Deus proibiu fazer imagens para adoração. Deus proibiu fazer ídolos e não fazer imagens. Por isso a igreja que compreende e aceita tudo o que Deus disse na Sagrada Escritura e que não isola uma frase da outra, mas a todas harmoniza, a igreja sempre permitiu o uso de imagens e sua veneração, mas nunca a sua adoração. Aliás, Qualquer protestante na prática diária desobedece o que eles dizem ser a verdadeira interpretação do primeiro mandamento, porque tiram fotografias de si e de seus parentes, guardam-nas e, se tem carinho por uma pessoa, beijam sua foto. Se eles crescem mesmo que é proibido fazer imagens, nunca poderiam tirar fotos de nada e nem ter espelhos em casa, porque em cada espelho se formam imagens. Nem poderiam ter filhos porque cada homem é feito à imagem de Deus. Haveria muito mais a dizer. Por hoje, basta isso. Tendo dúvidas ainda sobre este tema e outros parecidos, escreva-nos, que responderemos com prazer. encorde e sempre Orlando Fedeli.